0: You're You're it. Here's Johnny. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I want the truth. Can't the truth. Hej och välkomna ska ni vara till Cineast-podden. Podden där vi som älskar film pratar om film. Äh, filmer som vi älskar, filmer som vi hatar, filmer som vi älskar att hata och filmer som vi hatar att älska. Jag heter Andreas Barås och med mig eh, som gäst har jag återigen Fredrik Ultra Axén. Välkommen! Tack så mycket! Så jäkla kul att ha dig här igen. Och idag ska vi prata om en film som jag vet ligger oss båda väldigt varmt om hjärtat. Och det är då Paul Verhovens mästerverk från 1987 Robocop. Fan, vilken jävla film. Vilken jävla film. Vi tänkte gå igenom lite grann. Den då av som sagt av Paul Verhoeven, en holländare som för övrigt har regisserat Basic Instinct. Har han? men. Det visste du. Total Recall, originalfilmen med Arnold Schwarzenegger, eh, Starship Troopers och Unbar. filmen Showgirls. <laughs> Men I han står det för tvåan, eller han är inte gjort Nej, nej, nej. Absolut inte. För de är helt olika. Och är, men tvåan har dessutom eh, manus mm, av Frank bra. Miller. Jaha, äh, men, serie, serietecknaren. Som, förutom har en, bra. som har en ä, cameo i filmen dessutom. Jaha. Ja. Eh, I rollerna ser vi Peter Weller. Som är mest känd förutom... Eh, förutom den här filmen, då som ganska obskyra filmen, men han fick ett uppsving nu faktiskt på 2000-talet. Han var bland annat med i Star Trek Into Darkness. Där han då spelade en kommodörkapten för, inte Enterprise, utan en tre gånger så stora skeppet som, som håller på att blästa Enterprise åt helvete. Och så har han gjort väldigt mycket röst, Bland annat i filmen The Dark Knight Returns av just Frank Miller, där han då gör rösten till Batman. En äldre och pissed-off-Batman. Och så har han varit Vadå? med... Va? The Dark Knight Returns. Ja, tecknad eh, film. Aha, part 1 och part 2. Det, 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 det är då eh, filmversionerna av Frank Millers eh, legendariska album, The mm -hmm, eh, Dark Knight Returns. Fruktansvärt bra. Ja, det, det handlar om en Batman som har varit pensioner pensionerad typ 20 år och så helt plötsligt så tröttnar han och så inser han att jag måste ut och spöa folk igen. Och jävlar vad han spöjar folk. Ja, Batman är bra på det. Ja, han har också varit med i en del serier då, Peter Weller, som till exempel Sons of Anarchy, Dexter... Och 24. Och till min stora glädje i senaste Mortal Kombat-spelet är som just karaktären Robocop Jappar. igen. Jappar. Nancy Allen är med och spelar då eh, Detective Lewis, eller Officer Lewis, som är då Robocops eh, sidekick. Hon är med i eh, Robocop 1-3 och har även en roll i filmen Carrie- Aha. originalfilmen. Ronnie Cox spelar då skurken Dick Jones i den här Robocop och han var också skurken i Total, Real Cop, Total Recall förlåt eh, och han var, och för övrigt i Total Recall så har han ju en scen där hans ögon flyger ut ur hans, <laughs> hans skalle i den fantastiska scenen eh, han spelar även eh, överste eh, polischef i Beverly Hill Cop och så är han med i filmen Den sista färden, eller Deliverance, som den heter, som en av de stackars helvetes... Är en tjockare, nej, det är han som spelar banjo, gitarr med banjo oh. Det är Ronnie Cox. Och så har vi Bert Reynolds utan med stars. Eh, och så har vi naturligtvis Kurt Wood Smith som mest blev känd från That 70s Show. Bitches leave. Bitches Leave. Och som var med i diverse serier han också, men ofta så här enstaka episoder. Så skjuter han är med i Robocop och så är han med i den här 70s Show där han är liksom sur och så här men då sjön. Ja. Ja, och han hade samma höga hårfäste där. Ja. Fantastiskt. Och så har vi Miguel Ferrer som tyvärr för några år, sen, något år sedan nu gick bort, tagis nog. Som då var med. Han är mest känd ifrån filmen Traffic, där han har en ganska stor roll. Steven Soderberghs film från tidigt 2000-tal. Med Benicio del Toro. Va? Med Benicio del Toro. Ja, precis. Är han i den filmen? Han är en, jag tror att den är en polis eller om han är en drug, det var länge sedan jag såg den men han är med i den filmen en i alla fall bra, eh, Han är också mest känd som röstskådespelare. bland annat spelade han, han rösten till Deathstroke i Teen Titans serien hmm. I alla fall, den här filmen ska vi gå igenom filmen Deathstroke det gäller namn. Det är ett bra namn För att barn till ska han heter det Ja Deathstroke, Det, det tror jag alltid det, det, det låter lite porrigt det, det låter som att man runkar väldigt väldigt hårt. Ja, alltså inte heter det. <laughs> Nej. <laughs> nu är det återigen spoiler alert för er som inte har sett RoboCop. Var ja, man faktiskt skylla sig själv. Ja. Faktiskt. Men för er som motförvånad inte har sett det Bör stänga av nu och Direkt och se filmen mm. För helvete mm. Sen kan ni lyssna på det här avsnittet I en dystopiskt nära framtid Står detro staden Detroit På randen till samhällelig och ekonomisk kollaps Överväldigad av brottslighet Och krympande resurser Ger dagens staden Megaföretaget Omni Consumer Products OCP Och bara det är kul att det är omni-consumer-products. Det betyder ju i princip att det här är ett företag som säljer allt. Ja. De har getts in i precis varenda jävla bransch som finns. Och vi säljer allt. Och nu är det de som har fått kontroll över polisen. Så det här är väl Moderaternas våta dröm. Att privatisera polisen. Ehm, och det, vi... Eh, det bör, filmen börjar med en liksom nyhetsuppläsning där, där några ny uppläsare lite kallt säger att ah, just ja just presidenten var upp i en rymdfärja och så exploderade den och så var de tyngdlösa några sekunder, <laughs> så kan det gå och så går de vidare till, till nästa så här katastrofläge, så här 15 miljoner människor dog i en vulkanutbrott, Jajaja, men så kan det gå liksom som att allting är och här, redan här sätts i tonen för Paul Verhovens satir att han ja, det är satir, filmen. att ja, han är väldigt Väldigt, nej, ingen, ingen humor direkt redan ja, jag, jag tänkte komma till det ja. för jag tycker den här är hilarious den här filmen ja. alltså, för sen, sen äh, äh, tas vi direkt till ett styrelsemöte hos just OCP där de då äh, har bestämt sig för att nu har de äh, att brottsligheten är så otroligt stor mm. att det dör en polis var, varje dag liksom de måste kunna lösa det här på något sätt. Poliserna håller på att gå ut i strejk. De håller på att förhandla polisfacket. Och de blir ju så här. Och naturligtvis när ett företag driver någonting så vill de gå med vinst. Och då vill de gärna ha någon sådana som inte klagar och vill ha högre lön. Så då har de bestämt sig för att de på något sätt ska försöka få ut en robot på marknaden. Och och då ska vi få se en demonstration av en robotprototyp som heter ED209 Ed 209, som då presenteras av skurkens antagonist Dick Jones, Richard Jones som är då vice chef eller högst uppsatt chef och så kommer han in och det är eh, den här Ed 29 som ser ut som en stor jävla, vad säger man? Sån här sektopod när de har två ben men, i, men sen har de bara en kropp. En huvudfoting med två jävla jättekanoner på sidan. Sjukt obehaglig den. Ja, och den är gjord i så här stop motion så jag tänkte redan där när jag såg den att, att så här, effekterna håller inte riktigt. Nej. än idag. Jag gillar nog stop motion det är, det blir obegårligt på något sätt. Ja men det blir skärmigt. Men man ser ju att de rör sig så det ja, är ju lite så här tecknade grejer mm. i RoboCop med lite halv, som inte är så bra. Och de ska demonstrera så att han tar upp en kille eh, som en frivillig då, eller frivillig eller han säger du ställer här. Mm. Ger honom en stor jävla puffra och, och, och säger att han, Riktar emot, äh, mot mot Ednur Absolut gör han det. Och då säger han you have 20 seconds to comply. Drop your weapon. Ja, då kastar han den. Men det, då fortsätter Ed att räkna ner. Och de andra får panik. Och till slut så, så skjuter Ed sönder den. Här och han verkligen så här massakrerar oh, honom. Jävlar, brutt jävla brut blodigt. Det måste ju vara en sån här kaliber- kaffetermosar liksom som man skjuter igenom. Totalt rasar sönder honom. Ja. Och sen så blir det lite tyst- i Jag ska sitta och bara himla med ögonen. Du... Ja, och så, så säger jag: Det här var det första jag reagerade på. Jag höll på att skratta i när jag såg det, att den här, då vd: som är en gammal gubbe, säger: <laughs> säger I'm Richard, I'm very disappointed. <laughs> 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 och så bara: I'm sorry, sir. This was an unexpected glitch. You call this a glitch? But you know how this ska going cost us? Och, liksom, och det är det här, det här jag menar. Att det här är ju en komedi. Det är uppenbarligen en satir. Okay, okay. Därför att jag... Alltså, det, är det här liksom Så här, så här går den när kapitalism får liksom vara helt oreglerad. Att liksom bara... aha nu råkar det som stackars jävel dö. ja, ja men det är så här utvecklingen går. Någon måste ju dö, liksom. <laughs> så alltså, bara, that's life in a big city. Mm. Och eftersom det här programmet gick åt helvete så får en ung, ambitiös kille då som heter Bob Morton han får då chansen att eh, presentera sitt Robocop-program mm. absolut, säger, säger chefen, så eh, säg till, till när du har en, en lämplig kandidat absolut, eh, och då får man höra han säga, behöver vi någon kandidat? nej, men vi har, vi har fixat några volunteers, och det slog det mig nu för första gången, när jag såg den här filmen då har jag ändå sett den kanske 20 gånger. att De har ju medvetet skickat över Alex Murphy- som vi kommer att få möta lite senare- och andra till det absolut farlaste distriktet. För, det så, ja, för att de vet att hans life expectancy är ganska kort. Någon kommer att dö ganska fort. Så att de kommer att få en lämplig kandidat- till Robocop-programmet. Ja, liksom. Och då får vi möta vår våran filmens hjälte. Då. då är det konstapel Alex Murphy- som har då förflyttats till, till det här då Metro West distrikt, distriktet då, som är då eh, det farligaste och absolut liksom värsta distriktet i hela Detroit. Detroit har ju faktiskt också i verkligheten varit känd för väldigt hög brottslighet. Mm. Så det här är ju inte långt ifrån sanningen. Yep. Och han får träffa sin nya partner, Louis, en tuff tjej eh, som eh, de hoppar in i bilen tillsammans och de åker iväg. Och redan Liksom, två minuter senare så får de sitt första ingripande. Och då är det mot, eh, mot eh, Clarence Bodeker och hans gäng som då spelas av, av Kurtwood Smith. De har rånat en bank och det blir en biljakt. Och de lyckas då eh, komma i kapp dem i jävla nedlagd fabrik någonstans. Eh, där då... Eh, där Lewis blir nedslagen mm. av en av de snubbarna och, och blir liksom incapacitated. Så Murphy måste gå själv. Och då blir han då fångad av hela jävla gänget. Mm. Och här eh, kommer då och den här, vad heter han? Cla Clarence Budiker skjuter då handen av honom och sen så får de andra... Ganska, det är ganska kall den scenen. Ja, just det. Ja. När han liksom... Blåser handen av honom. Man får ju se det också. Alla bara skrattar och njuter av det. Det är så jävla ja. Och sen så... Så skjuter alla andra, liksom, de verkligen tömmer sina magasiner rakt i honom. Liksom. Det är säkert 50 skott eller någonting, varsin mm. hagelbössa. Eh, och han dör, fast det gör ni inte uppenbarligen. Liksom. Utan, jag först mm. Det här har jag också upp som, som en... Eh, hur i helvete kan de ens ha någonting kvar att göra en robot av där? Mm. Det kan ju inte finnas en, en grej kvar. Men tydligen så skyddar hans skottsäkra väst honom från... Total annihilation. Ja. <laughs> Men i alla fall, han blir, eh, Alex Murphy blir ivägkörd. Eh, och det här reagerar också på första gången, för nu kommer han in och läkarna ska rädda honom. Och eh, det här har första gången jag reagerar på det här, när jag hör vad de faktiskt säger. Okej, okay, eh, de ger honom massa adrenalin och de, de, gör, de gör allting rätt. Och sen så säger de en sak. Okej, okay, eh, eh, give him a eh, så här, shock him for flat line and then call it reagerar du på det? Nej. För det betyder ju att det här, de försöker inte rädda livet på honom. De gör ju bara vad de ska för att det ska finnas inspelat och för att de ska ha gjort. Det ska se ut som de försöker rädda livet på honom, men för att de ska få en flatline så att han kan död dödförklaras. Mm. Så, att, så att för de säger, okej okay, guys, call it Anyone wanna go grab, a, grab lunch. Liksom. Att det här, de har fått order att de ska inte rädda livet på honom. De ska, försöka, de ska göra allting rätt, men de ska inte rädda livet på dem. Ja. Sen, sen, sen växer vi upp till ett montage där de håller på att skruva ihop honom. dem. Ja, ja det är coolt, filmade det. och sätter på ja, precis. Man får se det ur hans ögon, mm. hur de skruvar fast i massa grejer. Och sen helt plötsligt då, så har de kommit fram till ja, delen där när han faktiskt kan upp och gå. Och han kommer till den här polisstationen. Mm. Ja, precis. Och där, där, där reagerar jag på en sak. Och där tänkte jag vi att kan, vi kan nämna remaken som gjordes med Jones Killeman. Det första problemet som de gjorde med Joni Killemans film det var att han är alldeles för rörlig. För i den här filmen så är han som en jävla stridsvagn. Han... Det verkligen det går. jävla häftigt. Tunga steg. Liksom, och verkligen så här, eh, eh, och så här... Ungefär som du ser någon dansa en robotdans. Och det är precis så, han är en Det är så han rör sig. Liksom. Allting är hydrauliska. Man hör att det finns, det finns en liksom hydralmotor i varenda led som man rör. Mm. Um och de andra poliserna på, eh, på stationen blir naturligtvis jättenyfikna och ser vad fan är det som händer. Han, springer fram, eller han går fram och ska provskjuta sin jävla jättepuffra en, som en han har fått. Franskanon typ. Ja, som är en, en jävla automatpistol där, han bara liksom, där alla andra skjuter små små hål i sina i sina det, där, skottedockor så sliter han dem i stycken totalt liksom. <laughs> Sen får han en bil och ger sig ut i ett litet montage för att nu ska han då fight crime. Alex Murphy Hans första upp då, han kommer in i en jävla den i Ja precis Det är, en, det är, en, det är ett vanligt butiksrån och Det kommer in en kille med någon liten jävla automatgevär och han kommer in Och sen så vrider han Man får se att han är skottsäker för killen skjuter ju Av bara helvetet på honom allt i av. Han vrider sönder pipan. pipan på den. Och sen så genom ett jävla slag som flyger rakt in i en dricka, liksom en dricka Och sen så går han därifrån och säger bara: Thank you for your cooperation. Oh. <laughs> eh, sen åker han vidare, och då är det någon tjej som blir, hör på, blir våldtagen. Också svinsitt. Ja. Eh, där han skjuter kukan <laughs> av en kille. <laughs> och det är det så. Uh, och där får man återigen se liksom att okay, han har liksom pinpoint accuracy han har ju, liksom, han har ju sån där, det, måltavla dator i huvudet som gör att han bara kan pff, träffa vad fan som helst uh, och det tyckte jag kommer ihåg att jag, när jag såg som jag, här var jag också inte speciellt gammal när jag såg filmen kanske var tio år gammal och jag tyckte att det var så jävla för fan blir skjuten i kuken och killen kom ihåg att han, han, han ylar ju som att och det är inte lite blod heller alltså nej, nej i alla fall då, och så börjar då Robocop, han, och så visste jag, det är giss, ett gissland drama också, där han går upp och räddar borgmästaren som har blivit tagen av gisslan av den hela killen, slår igenom genom väggen, och sen så slår han killen ut genom fönstret och sen bam, och sen knallar han därifrån, så där liksom, och sen blir han hyllad i media, liksom there's a new guy in town, och så här ja, allting verkar frid och fröjd men då visade det sig att att eh, Robocop själv har ju blivit wiped, alltså han, han har inget kvar av sitt mm. minne men i en scen får vi se honom när han, eh, att han, han har en mardröm, han börjar minnas han börjar minnas Flash av sin egen avrättning. Och han knallar iväg ifrån de här de, hans skötare. Och då möter han Louise i korridoren. Och hon säger Murphy, it's you, right? Och då hör han det namnet och sen så går han till... Eh, han går till någon databas. Nål. Han går till en databas och du, läser av och så lyckas han hitta de som är skyldiga för hans mord. Liksom. Mm. Och, nu börjar... och här kommer faktiskt en av de mest gripande scenerna i filmen. Och det vi får se en flashback när han går tillbaka till sitt gamla hus där han en gång bodde. Man får inte veta riktigt hur lång, länge han har varit död. Om det är ett år, om det är flera år, hur lång tid det tog. Liksom. Men hans familj har i alla fall flyttat därifrån. Det är helt tomt. Men han går kring i det här, det här huset och får flashback av sin, sin son och sin fru. Mm och det tycker jag var så jävligt gripande ändå att känna att han fick ju hela hans liv togs ifrån honom och de blev ju och hans familj också blev ju liksom ljugna för och så att din, din, din liksom man är och det är det som är så tycker jag cyniskt i den här filmen att han betraktas ju inte som en människa nu längre utan han betraktas ju som en ägodel mm. till det här företaget OCP <gör> eh, samtidigt då här så den här Bob Morton då som är den här killen som då har satt igång i det här Robocop-programmet. Ja, Bob Morton sitter hemma och drar kola med två... Är det två eskortbrudar? Det är, nog, det, är det nog, ja. Och, bitches. Och, så, och så kommer Och så kommer Clarence in och säger... Vad säger han? Bitches, leave! Bitches, leave! Skjuter Bob i benet. Benen, båda mm. två. Och så spelar han upp ett, ett band där det står... Där de här diktarbetarna Jones säger att liksom, ja ah, sorry men du skulle inte ha jävlat med mig nu måste du dö tyvärr mm. och Clarence sätter en granat på på bordet mm. och så sprängs han i luften fullständigt men och samtidigt så är Robocop ute efter hem så han börjar plocka de här i gänget mm. en efter en först plockade han Emil heter han va? han på någon jävla bensinmack, Just det, fast han det var... kommer undan hon är med hela, han har oss tankarna eller han sätter eld på hela jävla Ja just det han kommer undan för sen plockar han en annan kille den här Leon eh det av Guds som är. Ja det kommer sen ja. Den här sen plockar han en kille inne på nattklubb som försöker sparka honom i pungen men det går till helvete mm. och bryter foten och drar i, han drar honom i i håret ut och förörar honom mm. och sen lyckas han till slut att spåra Clarence själv till något slags han ska göra någon knarkdeal inne i sin kn egen knarkfabrik för att så klart finns det en knarkfabrik <laughs> i nästan. <den här> <laughs> det, 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 det skulle jag säga är nästan min favoritscen i hela filmen. För då går ju Robocop går omkring och ja, mejer ner precis varenda jävel där hinner, mm, en efter en. Och sen så till slut så får han tag på, på Clarence och Clarence spills the guts så att säga. Och eftersom Robocop är en, är en um, robot så kan han ju spela in allt som sägs. Mm. Och där säger då att I work for Dick Jones. Och då får man se, det här är ganska kul, då får man se i Robocop. Han har ju då sina prime directives: Uphold the law, eh, protect the innocent och serve the public trust. Och så mm. har han någonting som heter Directive 4, som är unknown eller classified. Skadar någon i OCP eller Ja, precis. Och det visar sig då att det står fortfarande classified när han, mm. när, han, när han får höra ordet Dick Jones. Men han griper Clarence, går till honom med. Bättre, gå till honom i, till polisstationen. Sen ska han åka gripa Dick. Och så fort han griper ska försöka gripa honom så dyker då Directive 4 upp. Och då visade det sig att det är Dick Jones själv som har installerat Directive 4 i honom. då att, att varje försök att gripa en OCP-anställd kommer att resultera i shutdown. Att du stängs av. Mm -hmm. Och Sen så, lycka, sen så kommer en Ed 209 och försöker skjuta ihjäl Robocop fullständigt men han lyckas outsmarta honom. Man skriker att, också som jävla gris. Ja för Ed 209 kan inte gå ner för trappor vilket jag tyckte var det mest patetiska någonsin. Det var det liksom den stora jag trodde att det skulle bli en episk slutstrid mellan de här två men det blev det ju aldrig. Utan Ed 209 kan helt enkelt inte gå ner för trappor och så besegrar han honom så. Han ramlar ner och så ligger han och skriker som en stucken gris Liksom. Och, så här, och så ser det ut som att man får ett barn- som får en så här tantrum mm. så ligger och sparkar med benen. Men i alla fall, Robocop lyckas ta sig ner- till bottenvåningen och där har tydligen polisen- fått order att de ska förstöra Robocop. Så de står och skjuter allting de har på honom. Men Louis räddar honom. Och Louis och Robocop, eller Murphy- Ta sig ut till något industriområde och gömmer sig där. Då, sen, då plockar han av sig masken. Det är första gången han plockar av sin masken. Och det, jag tyckte faktiskt, det här reagerar jag på när jag såg det nu. Den här filmen från 1987. Men det ser fortfarande bra ut. Jättebra. Det, just den scenen och allting som har med Robocop själv att göra ser bra ut. Mm. Eh, och jättebra, jättebra för att jag letar efter liksom så här var ser man det måste ju vara data gjort det där med maskerna eller, eller är det bakhuvudet som är masken vad är det som är masken liksom? mm. men jag tyckte att det såg så jävla bra ut för det ser ut som att de bara har tagit hans ansikte och häftat fast det på, på liksom hans metall men nu i alla fall då eh, Clarence eh, fått order av eh, Dick Jones att göra slut på Robocop för att han har bevis så att eh, han fixar jättefeta vapen åt honom och nu och dessutom en GPS tracker så de lyckas spåra honom och nu blir det då slutfighten Där RoboCop en efter en plockar ner hela jävla gänget. Bland annat Emil får det värsta straffet av alla. Ja, ja. Han kör in honom i jävla, vad är det en jävla tank mm. med syra mm. eller någonting? Syra ja. när ja. han smälter ner till nästan en kronenberg effekt tycker jag. Där går kring och och så kör han över honom i bilen så bara splashas ja, det, är, det är Clarence som kör på Aha. honom först försöker han ju gå till han Leon säga. är och säger bara jäv. Det, det är mitt största minne på den jag såg, jag såg som att bara, det bara flyger så här, typ pölsa på, på vindrutan ehm, i alla fall så lyckas då den här Leon lyckas ta, lyckas släppa ett typ 300 ton stålbark balka rakt i huvudet på Robocop med en kran, men sekunden efter så skjuter vet, Murphy, hon Louis eh, honom med hennes nåja super explosivt superexplosivt jättegevär eh, och sen så försöker Sen försöker Clarence slå ihjäl Robocop men han dödar honom med den här då nålen som vi har sett, han kanske, hans Wolverine-klor. Ja, det, det är mitt största minne från hela filmen, från när jag var liten. att det här Han hugger honom i halsen i pulsåden och sen bara sprutar det blod och killen förblöder. Ett minne har jag när Clarence står med stort spett och bara bänder i Robocop. Ja, just ja. Också det. Och så svinäckligt det. Visst, han träffar typ hans hjärta. Han oh. har ju någon slags del av hans Så hjärta kvar. Han upp honom. Ja, Fan, vad sjukt det är. Det tyckte jag var ganska bra faktiskt om vi ska frångå det grann i Remaker med Joel Kinnaman. När man får se hur Robocop ser ut under all sin rustning. Vad som faktiskt är kvar av honom. Och då är det typ bara hjärta, ansikte, fan, en arm och typ en lever. Det är typ det enda som är kvar. Resten är bara liksom... Jag har inte sett den filmen. Är det en remake eller? Är det... det är en, det är en, som... helt, en remake. Är... Michael Keaton är rätt bra som, som, som skurken då. Och eh, Joel Kinnaman han gör, han gör ju vad han kan liksom. Och så han, eh, vad heter han? Jackie Earle eh, Jackie Earl Haley från... Eh, han som 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 spelar Rorschach. Han spelar Rorschach. Eh, Men gud, vad heter den? Men gud, vad heter det Watchmen. Watchmen. Uh, och den, den är väl helt okej, okay, men den är ju långt ifrån originalet. Till exempel om vi tar tagit bort All Satir. Det är ju, det är ju liksom, det är bara en ren actionfilm. Ja. Och så är ju Beteos och Joel Kinemans uh, Robocop, han springer ju. Han är ju super agile Han ser ut mer som en anime-karaktär än den här långsamma stridsvagnen. Hur som helst. Han, uh... Det var kidsen kräver det då. Vad sa du? Det var kidsen kräver det då. Ja, lite grann. Jag ville ju se en mecka liksom. Jag ville ju ja. se en långsam men de har gjort Ed 209 väldigt bra i de nya filmerna i alla fall. Så det, det är någonting. Den är värd att se då? Den, den är värd att se för att du ska ha sett den liksom. Men sen har vi då slutscenen i, i Robocop och det är då när äh, Murphy, Robocop, går upp på OCPs huvudkontor för att konfrontera Dick Jones nu inför hela styrelsen. Och han säger att ja, han, han, jag vill ska gripa honom för mord. vi har några bevis? men Så kör han in sin nål och spelar upp allting han har spelat in nu. Var på Dick Jones försöker ta vdn som gisslan. Mm. Ta sig ut, men då säger vdn, you're fired. Och då gäller inte Directive 4 längre. Och då kan han skjuta ner honom. Eh, han skjuter honom några gånger och han ramlar ut för fönstret. Så då kommer nästa roliga scen. För då får man se Dick Jones... Armar är jättelånga. De är lika långa som han själv. har du tänkt på det i den, i den scenen? Och så säger då blir slut citatet då. Nice shooting son, what's your name, officer? Murphy. Och sen kommer slut, eh, slut eh, title screen och det bästa soundtracket, ett av de bästa soundtracken från hela 80-talet. Da ja, da ja. da 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 Det tänkte jag på filmen, alltså. Vilket fantastiskt soundtrack den Skit, har. Bra soundtrack. Eh, Lite roliga grejer jag skrev ner här som jag hade tänkt på- Liksom som jag skulle vilja prata lite grann att jag först och främst då min favoritscen i hela filmen förutom då förutom då hans, när han skjuter folk i den här fabriken det är ju då öppningsscenen det är ju mm. första styrelsemötet det här när de skjuter den här, den här Ed 29 fiaskot att hur de bara viftar bort att en kille har dött ja, här liksom, de sådär, och, är och, och alltså och ähm, du det och sen har vi då den här återkommande... Alltså det är först, först och främst en hel en del sådana här eh, inklipp när, när de här nyhetsuppläsarna berättar om massa hemska saker som händer i världen och mm. så är det att de säger att, ja, 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 men nu vidare till något lite roligare. Så kommer det lite så här reklamfilmer lite då då. Bland annat en reklamfilm som jag reagerar på, det är ett familjevänligt spel som heter typ Newcom där handlar det om att de ska, de ska liksom leka kärnvapenkrig med varandra alltså, den här familjen, jag tyckte det var så jävla bizarrt och det är liksom så kapitalismen har gått för långt, när, när krig har blivit så normaliserat att vi kan bara vifta bort kärnvapenkrig ehm um, Just ja. Vad hade jag skrivet? Avrättningen av Murphy. Hur kan det finnas någonting kvar att göra robot av? Det är när de liksom har unloadat alla jävla allting de hade på honom. Eh, och sen den här återkommande repliken. Det är något program som går på tv hela tiden när de säger I buy that for a dollar! Mm. Och alla som ser det här skrattar så de håller på att kissa ner sig. Och jag fattar inte vad fan är poängen. Mm. Men jag tror det är satiren. Mm. Att amerikaner är så dumma så att de skrattar åt vilken catchphrase som helst. Liksom. Mm. Bara, bara man säger någonting tillräckligt ofta så blir det en catchphrase. Mm. Och så garvar vi åt det. Uh, och så, så tänkte jag på en till sak. Uh, uh, de presenterar ju Robocop, liksom, hur han fungerar. Alltså, äter han någonting? Ja, han äter faktiskt här den här... Den uh, här äckliga puddings... Ja, den äter typ som barnmat ungefär. His digestive system is... Very... Oj! It's very simple. Det vill säga att han har alltså ett masberättningssystem vilket då förenreder för mig till frågan. Menar ni alltså att han bajsar? bajsa Robocop och i så fall, var kommer det ut någonstans? För det får vi inte se i filmen är... Nej, det är har de en sån stomi på sig åt honom? Är man... det med i Family Guy när han sitter är det? Robocop. Är det? Jag minns att det såg jag i alla fall en, en rolig serieskripp om i gamla tidningen Python, mm. fast då hette han Rövokop <laughs> och då fick man se hur mycket han skiter, att de måste ha specialanställda för att skiffla ut all skit som kommer i honom. <laughs> Just ja, vad fan, reklamfilmer har jag skrivit. Eh, just ja, Ed 209, animationen håller inte längre. Eh, mina favoritscener, Knarkfabriken, Syrabadet på Emil, och så när skjuter en snubbe och Ed 209, 209 fiaskot. Har du några favoritscener? Ja, men det är ju dem också. De är ju underbara. Det är de som har satt sina spår. Sen klären får lite övertag i slutet då med, med ett stort äckligt jävla spett och slår Robocop med. För det jag tänker jag på idag, att Clarence ser, ju inte, Smith ser ju inte ut som en typisk skurk. Alltså inte en sån här typisk, det är han man kastar för att spela skurken i en film. Nej, nej. Han, är, han har högt hårfäste, han har glasögon, han ser ut som en farbror liksom. Mm. Men det är nog det som gör honom obehaglig när jag tänker efter. Att han, han ser ut som, som typ vem som helst. Men det är samma som... Uh... Åh, vad heter han? Tredje klote från solen. Vilken? Ju... Vem? Han, tredje Klot från Solon. Ja, äh... Trinity. Dexter. Vad fan heter han, skådespelare? Han är också en sån gubbe som inte alls ser ond ut. Men som ofta spelar jävligt psycho. Nu står jag helt still. Jag borde veta vad han heter. Ja, det vet jag inte. <här> Jag borde veta vad det heter. Det är tur att jag kan klippa i podden. För att det här, ska, här måste jag googla för annars blir jag galen. Kommer jag komma på det direkt när jag googlar det. Men du med? Cliffhanger var mig. Ja, där det där också ond. John Lithgow. John Lithgow, ja. John Lithgow. Han ser också ut som en snäll farbror. Ja. Men fan vad obehaglig han är i Cliffhanger. Svinobehaglig och även i Dexter. Där han är Jag har inte sett en serie. Spelar han någon seriemördarsnubbe Snubbox eller? Dexter är ju svinbra. Okej. Okay. Okay han är seriemördaren i eh, typ femte säsongen den har Okej. Okay. Och det är det den scenen som handlar om en kille som är en ex-FBI-kille som blir seriemördare? Nej, han är seriemördare, men han har det här. Han är typ... Eh, Dexter har ju typ ett fix han måste mörda. Okej. Okay. Men han mördar ju bara bad guys. Okej. Okay. Han jobbar ju för FBI. Okej. Okay. Och är svinsmart och jättebra. Okej. Okay. Ah, ja, absolut. det är en bra serie. Lite trivia om Robocop. På första plats, Robocop existerar för att en kille som hette Ed hatade sitt jobb. Det var en kille som hette Ed Neumeyer Han, han jobbade på Universal Pictures Så han tyckte att han fick göra skri han, var, han, var, han var då screenwriter Han fick skriva så mycket skit Och han hatade sitt jobb Så att han började leka med tanken på Att han skulle vilja göra en film om en robot Robotpolis eh, Och så träffade han en kille som var en filmstudent Som hade ungefär en liknande eh, eh, En liknande idé Som, eh, som han hade eh, Utkastit ett manus som hette Supercop Och då slog de ihop sina två idéer och gjorde den där, mm. eh, som gick då till, till företaget Orion Pictures, som tyvärr inte finns idag. Men jag vet att Orion Pictures eh, som hade. Mm. Eh, de gjorde ganska mycket där av de mest legendariska filmerna vi såg. Förmodligen gjorde de filmen Cobra också. Det känns som att de gjorde den med Stallone på 80-talet. Mm. Den var influerad av Judge Dredd det var, den, det var den framtiden ungefär som de byggde det, som de byggde hela den här världen på. Kom jag strax innan Robert? Ja, Läggen långt innan tidigare, som serie. Ja, den, alltså, det, det är en den serie fly. till det är ju en serietidning inte den Sylvester Stallone-filmen men det är samma värld där, corporations har tagit över hela världen eftersom de, det är så mycket crime så har de inte tid med rättegångar längre så de måste de skicka ut folk ja, att så. bara göra rättegångarna direkt som, så de kan göra det på plats men, man, okay. 30 år för att du glömde betala t i biljetten och så döden för att man snodde på skol. Liksom. jag tänker tänka att den serietidningen är ganska mycket bättre än filmen med Sylvester Stallone ja men, då ska du ju se du ska ju se filmen med Carl Urban. Judge Dredd-filmen. Har du sett den? Den är den är, Den är fucking awesome. Den här filmen var det faktiskt tänkt att bli en, en comic book av från början. Och de gick faktiskt fram till Stan Lee. Alltså eh, Stan Lee blev alltså approcherad för att, för att eh, de ville sälja då eh, den här serierättigheterna till filmen. Och det var väldigt nära att de fick det. Men då eh, Eddie Neumeyer då, som jag nämnde innan, han och Stan Lee skulle de hade haft en ja, de var lite bekanta så hade de haft en där de skulle diskutera detaljer så skulle de gå på bio och då råkade de samma kväll gå och se The Terminator som kommer ut 1984 ja. på bio och då sa Stan Lee hur fan tänkte ni toppa det där mm. och så backar han ur <laughs> exakt ja. eh, nu visar det sig att det fanns en marknad för både eh, The Terminator olika, och alltså. Robocop Peter Weller han studerade, han, han studerade faktiskt och tog examen som mimare inför den här rollen därför att han insåg att han var tvungen att lära sig rörelsemönster så han tog en mimkurs och gick på mimskolan och mm. fick faktiskt då examen för att han skulle få du, kunna göra den här rollen så trovärd som möjligt. Okay. Eh, och det behövdes För när han hade den här Den här dräkten på sig så kunde han knappt röra sig Överhuvudtaget Så att han, det tog nästan Elva timmar för honom Att ens få på sig Den här dräkten, varje dag Så att det var ju, så att han fick ju sova I den här dräkten, många gånger För att eh, inspelningsschemat var så tajt För att elva timmar för att få på sig Den här, vet RoboCop-direkten. Så, så då hade de liksom inte så mycket tid att filma längre. Så då fick de så här, okej, okay, vi måste spara tid. Skulle du kunna tänka dig att sova i den här? Absolut, det gick Peter Welle med på. För han förstod att det här kommer. Var det kom gjord på... av plåt eller gummi? Eller? Plåt, gummi, en blandning av massa saker. Och Kevlar, inte Kevlar för det är för dyrt. Men en massa olika grejer. Och den, den, eftersom den skulle se till att vara tung. Den skulle ju se tung ut. Så behövde den vara tung. Mm. Så den var tung också. Det var fruktansvärt varmt Både onset därför att det filmas Mitt i sommaren i Detroit Och du kan ju tänka dig hur det var för Peter Weller Själv som fick dricka Så att efter så fort den tagningen var klar Så hade de ett team som fick springa fram till honom Och, och spruta vatten på honom Och ge och, och hälla mer och, oh, ja, och det vi inte får se Är att det fanns en lucka Där han fick hänga ut kuken hela tiden Och pissa oh, Det var för att han inte drack så jävla mycket vatten Så att han fick konstant äta Konstant dricka vatten och konstant försöka vila både stående och typ sittande hela tiden eh, eh, och jag är så, ju mer jag läste om den här treven, desto mer imponerad blev jag av Peter Weller liksom vilken, mm. vilken dedikation han hade Peter Weller gick in i sin roll så pass mycket att han vägrade använda sitt riktiga namn omsett under hela inspelningsperioden så att när någon kallade honom för Pete eller Peter Weller eller Peter, så vägrade han svara vilket blir extra kul då. Utan han han ville bara bli tilltalad Robo Robocop, Robo eller Murphy. <laughs> eh, så Miguel Ferrer som spelade Bob Morton han, eh, han kände Peter Weller sedan innan. De hade liksom var gamla kompisar. Han sa att han, han försökte jävlas med dem hela tiden. och sa bara, hi Pete. How's it going Pete? Och Pete, ja, Peter bara ignorerar honom. <laughs> Eh, Robocops pistol var en special, eh, special importerad, det var alltså en 9mm berättar från början mm. som de byggde om, men för att den skulle ens få användas var FBI tvungna att gå in och approva den därför att den var alltså funktionsduglig, den var sådär kraftfull som vi ser i filmen i verkligheten så att de var tvungna att gå in och kolla den, liksom, så måste de, var de tvungna att on sett hela tiden ha en supervisor som såg till att den användes på rätt sätt. Ja, sjukt. –Helt sjukt, ja. Peter Weller var tvungen att, eller hade under sin, sin direkt så hade han hela tiden en Walkman. Och så lyssnade han på, nu ska vi se om jag läser rätt här. Han lyssnade på... Uh, på Peter Gabriel. Mm -hmm. Han är en, en stor Peter Gabriel-fan. Så att i den här scenen när han går kring och, och skjuter folk in i knarkfabriken så lyssnar han på Peter Gabriel låta hela tiden och han sa att det, det fick mig i en härlig psykotisk state. <laughs> eh, filmen fick en X-rating åtta gånger i rad. Och en X-rating, det är alltså så att det är det absolut värsta du kan få i USA. För det betyder att den inte får visas på tv i USA. Mm. Och den får inte... Den får bara visas på vissa utvalda biosalonger och bara på vissa utvalda tider. Så de var tvungna att få ner den till PG... PG-17 eller vad fan det nu är då. Den som är under X. Så han var tvungen att klippa om den och Paul Verhoeven, han sa ju att men det ser ju vem som helst att det här är en komedi det här är ju satir men det tyckte inte censurbyrån framförallt inte scenen då när, när vet du, den här stackars anställda blir sliten i stycken av Ed 209 i början så att den fick han klippa ner så att originalet ska tydligen ha varit ännu Mer går än det vi faktiskt fick se. Så på åttonde försöker så lyckas han till slut få ner den till. Men det samma rating som porr då? Ja, faktiskt. X-rating är ju porr mer eller mindre. Det vill säga, den som inte får visas. Du ju in alls den Inte en bröstvort ens heller. Och med tanke på hur mycket full frontal det faktiskt var på 80-talet. Nu ska vi se, den slog faktiskt den slog, den gick väldigt bra på bio och den slog till och med Jaws 4 som nu i retrospekt vi vet är en skitfilm men då spelade in hela 180 eller inte förlåt typ 50 miljoner dollar oh, som var ganska mycket på den tiden och Robocop spelade in 53 miljoner dollar så att den gick väldigt bra på bio Ehm det som många inte vet om den här filmen är att det faktiskt gjordes en animerad barnprogramserie. Jo, men det visste du. Det visste du, som ja. gick på typ Cartoon Network ja. på månaderna. Vilket också är helt bisarrt med tanke på att hur fan gör du den här filmen barnvänlig? Det var ju liksom emot hela poängen. Allting som Paul Verhoeven ville visa med filmen, det är ju liksom precis vad inte en barnfilm ska vara. Exakt. Och det gick så långt att. Robocop blev en reklamfigur i Korea. Det finns med till exempel några några reklamer där han säljer fried chicken. det är en reklamfilm där de sitter några koreaner och sitter och gör någonting och så helt så äter de fried chicken och så dyker Robocop upp på TV:n och så kommer han kliver han ut ur TV:n och så börjar han äta fried chicken och så säger han "Hotsör du då? Nyu chongyo fried chicken". Eh och Eh, det staden Detroit har beslutat och röstat igenom att de vill uppföra en staty på Robocop i ja. verkligheten? Alltså? Ja men. Den är inte uppförd ännu, men beslutet är taget. Den ska uppföras. Fan, är det? Ja, Och det är ganska coolt. det tar 30 meter hög. Vad har du själv för minnen av filmen Robocop? Men alltså, det är ju det vi har gått igenom. Mest största minnet är ju den här, när han, slämmet går runt och blir Porsche bilen. Ja. Det är det jag minns. För det, det tog jag väl illa vid med när jag var liten och såg. Hur gammal var du när du såg den första gången? Kanske åtta, nio år. Okej. Okay. –Såg du den hemma eller hos en kompis? ja givetvis hos en kompis. Jag fick ju, absolut, jag fick ju fan att ens titta på Rambo när jag det, för, det. –Tänk att vi alla hade en kompis som hade vos spelare som hade ett eget sånt där rum någonstans där, som lät folk sitta och titta på min Ninja fondest, Mission och exakt, sånt. –Exakt, min kompis Storbrorsa Christian, han hyrde alla filmer och kopierade dem –Han hade så mycket ja, jävla mycket filmer. –Ja, det gjorde vi också. Sen min så Ed Thorne också för han tyckte jag var så jävla obehaglig. Tyckte du? Ja när jag var liten. Jaha, okej. Tyckte okay. just den här stop motion okay. så jävla äcklig. Ja. Obehaglig. Ja, jag kan se ja. hur också när det inte funkar. Nej, precis. Men, men det som... Ja, precis. Och det var det man tyckte var läskigt nu, då. Ja, jag, såg det jag, faktiskt, tycker, ja, jag såg faktiskt Robocop 2 för, innan jag såg ett. Robocop 2 är oväntat bra. För ja, att vara en uppföljare. Är Trean är fruktansvärd. Men jag kommer ihåg att eh, det du sa... Intressant i det du ser med Ed 209 och fiaskot där. När jag var liten så tyckte jag att det var läskigt som sagt. Men det, det som jag tyckte var läskigt nu som vuxen när jag såg den det är hur lättvindigt de tog på liksom att det han säger Dick Jones liksom att, uh, we had government contract military contract who cares if it works or not mm. att den här cyniska kapitalismen mm. och jag tror att det där gick inte fram till oss som barn mm. men det går smärtsamt fram till oss idag att så här går det om kapitalism blir helt oreglerat då går det åt fullständigt åt helvete mm. slutbetyg då Robocop naturligtvis för mig eh, ett ganska högt betyg jag funderar på om jag ska ge den högsta betyg i, i action i actiongenren underhållningsmässigt och mina minnen av den så är den nästan toppmässigt effekterna håller inte 100% än idag men tillräckligt många av effekterna håller för att jag ska kunna ge en ett högt betyg så för mig så får den i genren 8 av 10 det är en av de absolut bästa actionfilmerna jag någonsin har sett och för... alltså jag håller den lika högt som jag håller rovdjuret. Alltså. Okay. Jag säger också 8 av 10. Amen. absolut Har ni lyssnare några egna förslag, egen trivia som vi själva har missat så hör gärna av er. Skriv till oss i kommentarerna eller i eh, skicka DM. Nu har det blivit dags för veckans topp 5. Lista. Topp fem. Topp top fem. Top Och veckans lista är din, Fredrik. Så låt höra. Det ska bli väldigt spännande. Ja, roligt. Jag funderade lite på vad jag skulle ta. Men det har ju en favoritskådis. Okay. Sylvester Stallone. Ja, Och det här är min topp fem lista på hans bästa filmer. Topp fem Sylvester Stallone-filmer. Låt höra. På Som plats jag... nummer fem. Som jag tycker om. Ja. Demolition Man. Demolition Man. Underbar film. Uh, Wesley Salon Stallone och Wesley Snipes som fryser ner jag Som hamnar i framtiden. Som hamnar i framtiden och inte jättelångt i framtiden. Utan den, jag vet att introt utspelar, är bra, sig, är utspelar sig i filmen filmerna från 1993. Och, och sen ska den här första scenen ska utspela sig i den nära framtiden 1996. <laughs> och sen blir han uppfrys typ 2020 eller någonting. Ja, I en värld helt utan våld. Där alla omkring och jätteartiga mot varandra och poliserna eh, får lära sig att inte använda våld utan de får de Ska be folk att eh, Tell the tell the suspect to lie down Or else <laughs> Så kommer ju Wesley Snipes Upp dit också, han är ju väldigt, väldigt våldsam Kommer du ihåg vad hans, eh, karaktär heter? Ja, det vet jag Simon Phoenix Phoenix. Och så säger han saker som Simon Says Bleed. <laughs> ehm, för övrigt... Jag gillar ju Wesley Snive. Ja, ja. Och så Dennis Leary är med i filmen också. I han? Jajamän, han, spelar, han spelar ledaren av de här smutsiga människorna som bor under marken. Är så så har han en rent om att han säger jag vill äta fet mat, dricka, äck, dricka stark sprit och fisa och svära och knulla hur mycket jag vill. <laughs> liksom, Men det de inte vill. Ehm, kul trivig om den filmen. Att originalet jag såg så, så när då... Nu ska vi se. Vad heter Stallons karaktär? Jo, han heter John Spartan. Mm. Och han, han kallas då för... They called him the demolition man because he blew things up. Det är den varianten. Och så har han då lyckats stoppa någon rån. Han blir bjuden på middag hos typ borgmästaren. Och då ska de gå på the pizza hut. Mm. Men... Det Här kommer det intressanta. Pizza Hut är en dubbning. Därför att originalet så säger de om Taco Bell. Jaha. Men eh, någonstans eh, halvvägs där när de skulle distribuera den så drog sig Taco Bell ur samarbetsavtalet och betalade inte pengar. Så de dubbar de över det till Pizza Hut istället som de tog ett nytt avtal oh, med. Fyrt. Så att man ser deras mun säger Taco Bell, men man hör Pizza Hut. <laughs> så låter skitpissigt. Okej, okay, nummer fyra. Ja. Cobra. Cobra. Men vad fan. Tycker du på riktigt den är bra? Nej. nej. Men jag har minnen från den här filmen. Det är en av de första filmen jag såg med honom. Just ja. Den, den är... är så jävla mörk. Ja, den utspelar sig, den utspelar sig under Prime Ronald Reagan-eran. Där vi ska ha... Uh, A cop who does what it takes. Hur fina för ta Och så säger han han säger ju en klassiker. i den första scenen så skjuter han igen någon jävla rånare in i en butik och så mm. säger han, You're the disease, I'm the cure. Så <laughs> Det är jävla löcket. Okej, okay, nummer tre då. Nummer tre. First Blood. Och, mm. den är legit bra. På alla sätt är och vis. otroligt bra. Jag har läst boken dock, men den ska tydligen vara bättre. Jag har eh, läst boken. Och jag har dessutom läst originalmanuset. Och sett originaltaken. Originaltagningen ja. på eh, hur slutet faktiskt är. I eh, originalfilmen. Eh, spoiler alert för er som inte läst boken. I slutet av filmen dör John Rambo. Asså? Ja. Och inte bara dör. Han blir alltså avrättad av Colonel eh, Överste Troutman. Va? I den här filmen då, den handlar ju om en, en soldat som kommer tillbaka från Vietnamkriget till ett USA som medan han var borta har förändrats väldigt mycket. Från att han skickades iväg som en patriot, komma tillbaka bespottad liksom och den visar sidorna av uh, dels om... Uh, Liksom att de här soldaterna skickas tillväg till ett krig som bara var politiskt de, de kunde inte vinna det där kriget och sen kommer de tillbaka och blir beskylda av allmänheten för att vara barnmördare och allt möjligt plus den, den posttraumatiska stressen som de utsattes för och all tortyr och skit som gjorde att den här dödsmaskinen som inte får någon hjälp av samhället alls, om han blir pressad mot väggen kommer han bli farlig för allmänheten mm. och det slutar ju med Ja, filmen handlar ju om att han startar ett eget litet krig mot Nationalgardet, polisstationen, allihopa där. Sen blir han intängd hörn där till slut hans gamla överste lyckas träffa honom och prata om och Där Stallone... Till änd i denna dag gör en av sina absolut bästa skådespelareinsatser när han bryter ihop och gråter och berättar om när han, han, en av hans bästa kompisar sprängdes i, i Hanoi ja, det jätte... uh, och han gråter och hur han kände sig. jag kommer tillbaka och folk spottar på mig och han gråter och sen, sen slutar det med att han leds ut i polisen av uh, översten. Mm. I boken däremot och i originalslutet i filmen så ber han och bönar och ber hon, uh, han uh, överste Troutman att ändit Gör slut på det. För det finns ingen plats för mig i det här livet. Jag klarar inte av att leva. Mm. Och till slut motvilligt så, så skjuter han honom i huvudet. Avgivar honom som att han vore en hund. Liksom. Mm. Uh, och det tyckte de var, det tyckte de tydligen var alldeles för mörkt. Och test audiences då, de har ju sådana där testpublik i USA tyckte också att det var alldeles för mörkt. Så att de Ändrade helt enkelt det. Och det är det som har gjort att vi tyvärr har fått vadå? sex uppföljare ja, på filmen. Men First Blood är legit en otroligt bra film. Ja, så, ja. den är jättebra. Och nummer två då? Ja. Du någon, kan, du tänka, kan du gissa vilken det är? Jag gissar på Rocky. Copland. Ja, Copland. Uh, kom så sent som 1990. 1929 tror jag. jag ska jag säga, hans bästa roll. Ja, där han faktiskt fick chansen att spela en... Han hade ju ett ganska tråkigt 90-tal, Stallone, där han gjorde mycket skit. Mm. Förutom, han försökte ju spela både komiska roller, han försökte spela dramatiska roller, men det mesta gick åt helvete. Här får han spela en liten biroll i en film om korrupta poliser med Harvey Keitel, Ray Liotta och... Robert De Niro. Du mm. förstår ju det kastet och har man det kastet runt omkring sig då blir man själv bättre. Passar ju riktigt inne i de, bland de gubbarna liksom. Nej. Och han spelar lite halvfet dessutom har han en hörselskada mm. som gör att som spelar ganska stor roll i filmen. En jättebra film. Ja. Ehm för er som inte har sett Copland så är det här att den var väldigt stor när den kom och det var väldigt mycket snack om den. Jag minns att jag såg den när jag läste filmkunskap på gymnasiet att vi åkte varje torsdag och såg en film på bio och så skulle vi skriva recensioner om dem Och då var Copland en av de filmerna och jag tror att till och med min lärare då blev som egentligen hatade, han var väldigt så här snofsig, han hatade actionfilmer men han var, han blev positivt överraskad av Stallons insats där. Mm. Och på plats nummer ett då, vad har vi där? Jag sa inte att det här är den bästa i serien. Men okay. är den bäst. Okay. Rocky 4. Rocky 4. <laughs> Filmen som egenhändigt stoppade det kalla kriget. <laughs> det är så alltså. eh, jag är faktiskt beredd att hålla med. Inte att det är den bästa Rocky-filmen, mm. men att det är den av Rocky-filmerna som jag kan sätta på oftast och titta ja. på. Eh, har man för, den blir ännu bättre om man har sett eh, Creed 2, konstigt nog. Fan, har du sett den som. För den handlar ju, där kommer ju Ivan Drago och hans son mm. tillbaka och ska möta då Apollo Creeds son. Mm. Och det är mycket bad blood mellan dem. Men äh, då flög inte med. Jo, han är det. Då flög du med och då får man veta vad är som är ond fortfarande. Han är bitter man fick okay. veta vad som hände med honom efter att han förlorade matchen. When you, han säger det, When you won, you you became hero. When I lost, I lost everything. My, I lost wife, I lost country, I lost everything. Så att han fick till och med flytta sitt land. Mm. Han fick flytta från från Ryssland till till Ukraina. Kan han avan döda Apollo Creed? Ja. Men och han, visst ja. If he dies, he dies. Ja, men den här filmen, den har ju allt. Den har ju, den har ju Carl Weathers. Den har en supervältränad Stallone. Den har en robot. <laughs> Polly får en robot när han fyller år. Just som det. också. Är... Happy, happy birthday, Polly. <laughs> den har. Montage, den har inte bara ett montage, den har fyra montage. Den har först har han har en har en montage när han Apollo Creed dansar med sina eh, USA flaggor. Tillsammans samma James Brown. Ja, James Brown. Den har eh, There's no easy way out när Apollo har dött och eh, Rocky åker motorcykel. Och Survivors fantastiska soundtrack den här Burning Heart-låten. Ja. Heart. ja, precis. När han landar i, i Ryssland var Och han har en till också mm. som mm. heter... Han har en till också en till survival-låt. Nej, som heter John Cafferty. Som mm. har den här... We're not indestructible We're a little There's no easy way out Det är en John Cafferty-låt. Och sen den andra, den här... Hot som fire ja, Hela jag får gåsud jag jag när jag pratar om den. Den är så jävla bra. Jag kommer ihåg att jag och mina kompisar- när jag var typ 10, 11, 12 år- jag skojar inte när vi en sommar såg den filmen varje dag. Oh, jävlar. Det var liksom så här, vi började liksom dagen med den. Vi satte upp, vi tog på så hockymasker och började, började så här boxas med varandra. Vi började göra armhävningar. Liksom bara, vi ville bli Rocky. Men det var ju, det var ju först nu i ålder när jag har sett om den när jag förstod hur tragisk den är. När, jag förstod, när man förstår och när man har sett Creed 2 när man förstår vilken tragisk produkt som Ivan Drago är mm. faktiskt och hur Sovjet faktiskt behandlade sina, sina idrottsstjärnor deras idrottsstjärnor var ju ägodelar. Mm. det var ju någonting de skapade för att bevisa för världen att de var bäst mm. till exempel och alla var ju till exempel var, det, var du idrottsstjärna då hade du en militärgrad dessutom mm. så du kunde alltså han typ bli avrättad om du <laughs> gjorde bort det på idrottsstjärnor mm. Sen, uh... har, du, har du någon honorable mention som inte ja, tog sig med Ja, det är ju alla Rocky-filmer utan femman. Ja. Men Tango Cash var, var nära på att byta ut mot Cobra. För den är ju nästan lika dålig. Men den skön och så älskar jag Kurt Russell. Jag hade ju utan tvekan bytt ut Cobra mot Tango Cash. För jag tycker om den filmen. Ja, den är Kurt Russell och, och Stallone har ju kemi som bara går igenom rutan direkt. Mm. Och så är det bara one-liners. Oh. Hela filmen. Jag kommer, min absolut favorit one-liner är ju när de... Han eh, hamnar i fängelse i filmen. Och just ja, och skurken är naturligtvis han. You are my number one guy. Han är från, eh, vad heter han? Bat Tim Burton's Batman, som var, som var även med i City Slickers, som jag inte kommer ihåg vad han hette. Eh, den här, jag måste kolla, måste kolla upp vad fan han heter. Eh, han var en gammal, jätt, eh, klassisk eh, western-skurk. Eh, Jack Palance sett han. Han spelade skurken som sätter dit om Han var ju alltid maffiaskurken skurk i de där filmerna. Men genom att han är i fängelse och så kommer det fram en kille, en jättestort jävla monster, för övrigt samma skådespelare som spelade i filmen Maniac Cop. Mm. Eh, som har väldigt speciellt utseende. Han, har, ser ut som att han, är ut, han ser ut som en seriefigur för han har så jävla stor käft. Och Just så säger han, säger han liksom, He doesn't like me. Why? Because I broke his jaw. You broke that jaw? Ja, det är en stor Ja, Och vad är det mer för Warner liners Då säger han, han visste ju, han driver med, han uh, säger, Who do you think you are? Rambo? Rambo är så pussy. <laughs> och så att han säger, I hate Danish, säger han också. Och vilket är en spelning på att han var gift med Brid Bridget Nilsson, mm. som han precis hade skilt sig från, och hon är från Danmark. <laughs> Så det är en massa sådana där fantastiska. Jag ska även göra, jag tror, när du ändå inspirerar mig nu så ska jag nog göra en, en lista på mina topp fem Kurt Russell-filmer. Jag hade tänkt jag också, men de här är bättre. Ja. Jag vet inte vilken nummer ett kommer bli. Jag sa big trouble. Ah, mm. ja, ja, fantastiskt. Ja, det står mellan den och The Thing faktiskt. För mm. the thing, uh, ja, men det får bli eh, ett ämne för ett annat avsnitt. För nu har vi kommit till slutet av Ciniast podden detta avsnitt. Vi har pratat om Robocop och vi har pratat eh, topp fem bästa Sylvester Stallone-filmer. Eh, gilla oss på Facebook, gilla oss på eh, Instagram eh, och vi har säkert en Patreon när det här sänds också. Eh, tack så hemskt mycket för att du kom, Fredrik. Tack så och mycket. J Det var jätteroligt. Ja, och du är hemskt välkommen tillbaka, som sagt. <laughs> Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat allihopa. Hej då! can't handle the truth.